0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Visão Espírita, que o Mestre Jesus nos ampare por intermédio de seus emissários. E, mais uma vez, vamos dar sequência em um quadro ou em um programa que nós intitulamos Em Estudando o Livro dos Espíritos. Nós havíamos iniciado anteriormente na introdução ao estudo da doutrina espírita. Justamente no livro dos Espíritos. E no livro dos Espíritos nós fizemos anteriormente o item 1 desta introdução. E agora nós vamos dar início ao item 2 da introdução ao estudo da doutrina espírita. O assunto do item 2 é a alma onde Allan Kardec vem dizendo para nós que a alma é outra palavra igualmente importante que, por ser uma das pedras angulares de qualquer doutrina moral, tem de ser bem, bem entendida. A falta de uma acepção bem determinada para esta palavra tem sido motivo de inúmeras controvérsias. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma vem da aplicação particular que cada um faz desta palavra. Uma língua perfeita na qual cada ideia tivesse sua representação por um termo próprio, Evitaria, claro, muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Segundo alguns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem, nesse caso, existência própria e se dissipa com a vida. É o materialismo puro, nesse caso. Nesse sentido, então, e por comparação, costuma-se falar que um instrumento rachado e que não produz mais som não tem alma. De acordo com essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Agora, outros também pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma porção. Segundo eles, haveria para todo o universo apenas uma única alma que distribui faíscas entre os diversos seres inteligentes ao longo de suas vidas. Após a morte, cada faísca retornaria à fonte comum onde se confundiria com o todo, como os riachos e os rios retornam ao mar de onde vieram. Segundo essa hipótese, há em nós mais do que a matéria e após a morte, algo permanece. É esse sentido que difere... A, difere da opinião precedente, mas é quase como se nada restasse, já que não, havendo mais individualidade, nós não teríamos mais consciência de nós mesmos. Segundo essa opinião, a alma universal seria Deus e cada ser uma porção da divindade. Esta é uma variante do panteísmo. Para outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da, independente da matéria e que, após a morte, conserva a sua individualidade. Essa acepção é indiscutivelmente a mais generalizada, pois tanto sob este como sob outro nome, a ideia de um ser que sobrevive ao corpo encontra-se em estado de crença instintiva, independente, independente de qualquer ensinamento entre todos os povos, qualquer que seja seu grau de civilização. Essa doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, é a doutrina dos espiritualistas. Sem discutir, então, o mérito destas opiniões e considerando apenas o aspecto é, linguístico da, da questão, diremos que essas três aplicações da palavra alma, constituem três ideias distintas que exigiriam, cada uma, um termo diferente. Essa palavra tem, portanto, uma tripla acepção, e cada uma tem sua razão, sendo ou seja, dentro, razão dentro do ponto de vista adotado para a sua definição. A falha está na língua, na língua que, para uma única palavra, oferece três significados diferentes. Para evitar qualquer equívoco, seria preciso restringir o significado da palavra alma a uma destas três ideias. A escolha desta ou daquela é indiferente, pura convenção. O importante é estabelecer um entendimento. Acreditamos que o mais lógico seja, seja considerar essa palavra em seu sentido mais popular. Razão pela qual denominaremos alma, a parte individual e não material do ser aquela que reside em nós e que sobrevive ao corpo. Ainda que esse ser não existisse o e fosse apenas um produto da imaginação, haveria necessidade de um termo para designá-lo. Na falta de uma palavra específica para cada uma das duas outras ideias, apresentadas, chamaremos princípio vital. O princípio da vida material orgânica, qualquer que seja a sua origem, que é comum a todos os seres vivos, das plantas ao homem, podendo podendo haver vida sem a capacidade de pensar. O princípio vital é uma coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz sempre que, está, é, se está, sempre que esta se encontra em determinadas circunstâncias. Para outros e esta é a ideia mais difundida, o princípio vital reside num fluido especial, universalmente espalhado, do qual cada ser absorve e assimila uma parte no decorrer da vida, assim como vemos corpos inertes absorverem a luz. Este seria, então, o fluido vital, que, de acordo com algumas opiniões, nada mais é que o fluido elétrico animalizado, também designado de fluido magnético, fluido nervoso, etc. etc. Seja como for, há fatos que não poderiam ser é, contestados, pois são resultado de observação. É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz é, o fenômeno da vida. E assim como essa vida existe, aquela força também existe. Que a vida, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos, sendo independente da da inteligência e do pensamento, que a inteligência e o pensamento são capacidades é, próprias de certas espécies orgânicas e, finalmente, que, dentre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma, há uma dotada de, de um senso moral especial ele concede uma incontestável superioridade sobre todas as outras, no caso, a espécie humana. Acreditamos que, considerada em sua múltipla acepção, a palavra alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. Mesmo o espiritualista pode perfeitamente entender a alma conforme uma outra, conforme ou outra das duas primeiras é, definições, sem, é claro, prejuízo da ideia do ser imaterial, distinto, distinto ao qual ele então dará o nome, o um nome qualquer. Assim, essa palavra não representa uma opinião, ela é um proteu que cada um adapta ao seu modo, daí a fonte de intermináveis controvérsias. Do mesmo modo, usando a palavra alma nos três casos, é, evitaríamos a confusão se ela fosse acrescentada, acrescentado, uma, um qualificativo que especificasse o ponto de vista sob o qual é considerada, ou a aplicação que se faz dela. Seria, então, uma palavra genérica que representa, ao mesmo tempo, o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral. Sendo distinguida por um atributo, a, a exemplo, no caso dos gases, que se diferenciam pelo acréscimo das palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Portanto, talvez fosse melhor dizer alma vital para designar o princípio da vida, alma intelectual para designar o princípio da inteligência e alma espírita para o princípio da nossa individualidade da morte como se, como se vê tudo isso é apenas uma questão de uso de palavras mas uma questão muito importante a ser compreendida sendo assim a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria própria dos animais e dos homens, e a alma espírita é, pertenceria somente ao homem. Devemos, então, insistir ao máximo nessas aplicações, pois a doutrina espírita fundamenta-se naturalmente na ideia de que existe em nós um ser independente, independente é claro, da matéria e que sobrevive ao corpo. Uma vez que a palavra alma aparecerá frequentemente no decorrer desta obra, desse estudo que nós estamos aqui agora fazendo. Então, é, no caso no estudo do livro dos Espíritos, é então é imprescindível fixar o sentido que lhe atribuímos, a fim de evitar qualquer equívoco. Entremos agora no assunto principal dessas Instruções preliminares. Vamos agora então encerrar o item 2 nesse quadro Estudando o Livro dos Espíritos, justo ainda dentro do, da introdução a, ao estudo da doutrina espírita. E na próxima oportunidade nós estaremos adentrando ao item 3 da introdução ao estudo. Da doutrina dos Espíritos. Nós queremos agradecer a, a todos vinculados até agora nesse momento no podcast Visão Espírita, dando sequência conosco neste importante momento de aprendizado. Que a paz do nosso Mestre Jesus é, permita que estejamos juntos novamente numa próxima oportunidade na sequência desse estudo. Querido amigos, Fiquem com Deus, que a paz do nosso mestre Jesus os abençoe e nos os cubra de muita paz e alegria. Assim seja.